0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione del volume Emilcianuno Fu suicidio dal documentario al libro con François Stevenin, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, gli autori Patrizio Vichi e Sandro Leo di Tommaso e la partecipazione dello storico Paolo Emiliano Levi. Buon ascolto.
1: La recherche, l'étude, la connaissance e la publication des événements concernant la libération et la société contemporaine sont en quelque sorte les objectifs de l'Institut historique de la Résistance. Mais il faut dire aussi que c'est ce que nous faisons et nous avons fait pendant toutes ces années. Mais il faut ajouter aussi que si quelqu'un demande qu'il y patrocinio à l'Institut, alors Évidemment, l'Institut réunit son comité de direction, son conseil d'administration et donne la possibilité, à travers des spécialistes, d'exprimer de leur avis, l'avis. Cet avis est arrivé au comité de direction et, à l'unanimité, on a donné le patronage à cette publication et donc nous remercions les de l'auteur du livre. Mais je dois rappeler aussi que pendant toutes ces années, l'Institut a consacré ses énergies pour étudier et faire connaître la pensée d'Émile mille chenoux. Mais je dois rappeler que, aussi à cette importante publication, sont seguites toute une série d'initiatives dans les différents années, Emile Chanou e le debate sul federalismo, arco du colloquio, la proposta didattica C di Rome, Emile Chanou, Primo Lex, Levi, Emilio Lexere, Desandré, Resistenza e de, eh, Deportazione, dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, Chivasso, 19 eh, dicembre del 1943, il contesto storico e i protagonisti dei testi. Infine i contributi di Federico Chabot, Emile Chanou, Severino Caveri e Giuseppe eh, Breant e così anche altre pubblicazioni che sono state fatte dall'Istituto Storico della Resistenza per terminare una considerazione tutta personale negli anni 66 con Bruno Salvadori avevamo fatto delle ricerche ci ponevamo due obiettivi capire come era morto e perché era morto Emile Chanou e anche volevamo sapere qualche cosa di più sull'annessionismo. A quell'epoca eravamo andati a trovare Adarnà Danusci, che ci mandò dal canonico bovar E devo dire la verità: il canonico bovar non voleva né parlare, e poi era convinto che fosse stato ammazzato, ucciso. Ma sulla. sulla, sulla l'annessionismo aveva chiuso la porta, ha detto no, su questo non voglio più parlare. E quindi la convinzione era un po' po' questa. Finalmente oggi si arriva ad una conclusione. Non posso che a livello personale ringraziare gli autori della pubblicazione.
0: Prima di tre anni fa non avevo mai preso in considerazione un lavoro su eh, Milzionù. Avendo studiato in Valle d'Aosta, davo per scontato quello che era la versione ufficiale che dopo essere stato arrestato si era impiccato per non rivelare i nomi dei suoi aderenti, dei suoi Eh, complici. L'idea di di Emeshanou mi è venuta in mente mentre lavoravo a un documentario sui deportati valdostani nelle colonie penali fasciste, ho incontrato Giovanni Bassanesi che io non sapevo assolutamente chi fosse perché tutti gli altri avevano a Roma, all'archivio storico, una cartella ciascuno dei 24-25 valdostani con tre o quattro fogli dentro ciascuno. Erano tutte quante sciocchezze, diciamo, quelle per cui venivano puniti. Mentre invece quando è arrivato quello di Bassanesi ci sono stati 300 documenti, dico questo cos'è che ha combinato, c'è proprio una cosa. e Quindi ho fatto un documentario su Bassanesi. Finito il documentario, ho letto il il libro di, di Paolo Di Martino e leggendo questo libro su Emile Chanou, lassù i rumori del mondo non arrivano, mi accorgo che a un certo punto parla di Bassanesi e dice che Bassanesi, il giorno in cui è stato arrestato Emile Chanou, il 18 maggio, era stato fermato e portato in questura eh, tra, le dici, tra le 19 e le 21.30, qui lui dice il 20.30 ma in realtà era le 21.30, e, e che ha visto in questura eh, passare Chanou con il volto tumefatto e con evidenti ecchimosi nella zona oculare sinistra, aggiungo io. Ma io avendo letto i documenti originali di Bassanesi, proprio anche quello che lui aveva scritto, non era vero, non, è, non dico che, che ha scritto il falso Di Martino, però dico, non è vero, perché lui eh, Bassanesi dice ho sentito delle urla soffocate di dolore che io attribuisco a Chanou, per cui aveva visto arrestare Chanou e quindi non l'aveva visto passare con l'occhio nero e tutto il resto. A questo punto ho sentito Di Martino, gli ho chiesto ma dov'è che ha trovato questa notizia, Fa... in una relazione del procuratore Grandi, dico ma non è vero perché Bassanesi non ha visto Chanou ma lo ha sentito gridare e dice però io, mi ha risposto lui, però io di Bassanesi purtroppo in Val d'Aosta non sono riuscito a trovare assolutamente niente per cui ho dato per scontato questa cosa, questa cosa qui mi ha fatto scattare qualche cosa perché dico devo andare a vedere perché c'è questa menzogna. Sì, questa menzogna, questa falsificazione della verità fatta da un procuratore, procuratore del tribunale e da lì è partito tutta quanta la ricerca, ho, trovato, ho letto tutto quello che era possibile leggere su Chanou, il, il suo arresto e i processi successivi e se, mi sono fatto la convinzione che era, si era trattato, diciamo, di un omicidio preterintenzionale, non volevano per forza ucciderlo, forse l'avrebbero ucciso dopo, però volevano sapere i nomi e quindi non si era impiccato. Questa è stata una mia convinzione praticamente subito, legando molte cose che non quadrano assolutamente. Quando Sandro Di Tommaso, dopo che io ho fatto il documentario che l'ho presentato, mi ha detto un, dovresti scrivere un libro... Dovresti scrivere un libro eh, per precisare meglio tutto, perché un documentario rimane. È vero, un documentario uno lo vede e poi lo dimentica, però gli ho detto: No, io non sono portato per scrivere libri, non fa parte della mia cosa. Allora lui mi ha chiesto se lo scrivo io e hai qualcosa incontrare? no assolutamente ti do una mano, ti do il materiale e tutto, e siamo rimasti così però prima di dargli il materiale dico prima di ricontrollo bene tutto sono ritornato a Torino, dove ero già stato a fare le fotografie al corpo di Chanoo appeso per pura combinazione, perché non, non me l'aspettavo, volevo solo fare delle fotografie delle riprese migliori ma non speravo di trovare questo visto che c'era poca luce nell'archivio ho preso una lampada e l'ho messa di traverso cioè lateralmente, e ho scattato. Già mentre scattavo ho visto, Madonna, ma si vedono i piedi dritti, come diceva il, il dottor Antonio Farinè, perché Antonio Farinè nel processo a Matassi, che Matassi è quello che ha fatto la, la dichiarazione di morte, e hanno fatto processo nel 1946 e Fariné è intervenuto e ha detto: Io ho visto delle fotografie di Chanou con i piedi rivolti verso l'alto, quindi non può essersi impiccato. E a me mi è comparsa questa immagine dei piedi rivolti verso l'alto, per cui per me questa è stata la prova, almeno per me, io la considero la prova, la prova provata, che Chanou è morto si è irrigidito in posizione orizzontale e quindi non si è impiccato questa mia supposizione poi l'ho fatta controllare dai, dai medici da uno specialista di Roma di medicina legale e anche da una scuola di fotografia di Roma che mi hanno rifatto la fotografia cioè come doveva essere fatta senza oscurare i piedi e io gli ho chiesto ma questa foto poteva essere stata fatta 70 anni fa? Certo, ce l'abbiamo fatta adesso loro hanno oscurato la zona dei piedi per non far vedere come, come me sono messi e la seconda fotografia è i piedi tagliati per cui non c'era e da qui è partito tutto quanto.
2: Allora, la ricerca di mio amico sodale che da anni lavoriamo insieme abbastanza, ci consultiamo. Patrizio Mi ha molto incuriosito, innanzitutto, come ricercatore, perché da un po' di anni mi dedico alla ricerca storica, abbandonando un po' il Medioevo, venendo alle cose moderne. Ma comunque era già passato attraverso l'Ottocento e il Novecento Valdese, eh, per la storia dei Valdesi in Valle d'Aosta. E quindi avevo caro anche la carta di Chivasso. Non so se riesco a a farvi collegare questa mia esperienza. Questo libro si può seguire in questo modo, seguendo la falsariga di coloro che dicono che Shani si è ucciso. Cosa dicono questi qua? Primo punto, primo punto qual è? Lo dice il perito settore, l'analisi autottica, l'esame autottico del cadavere. Bene, poi lo dice la corte di Vercelli, la quale corte di Vercelli però fa riferimento all'analisi autottica, ma non l'acquisisce agli atti, la suppone come qualcosa di dogmaticamente vero, la scienza, di fronte alla scienza si tace, no? Non l'ha letta, non ha visto le reticenze, soprattutto le reticenze che ci sono e che possiamo esaminare. E infine la scelta dei testimoni che chi ha negato, eh, chi ha voluto affermare il suicidio di Chanou ha presentato come esemplari, e cioè Berardi e Binelli. Il libro è fatto così, è basato su questi tre punti. Questi tre punti però tra di loro cozzano in un cortocircuito particolarmente evidente a chi fa ricerca. E il cortocircuito qual è? Eh, allora, l'analisi autoptica, io non la qui si ma la ritengo vera perché l'ha fatto uno scienziato, un luminare della scienza, era un ragazzo di 33 anni che veniva da Torino con la sua borsetta, l'hanno mandato qui, assistente universitario, per fare l'analisi autoptica sotto lo sguardo indagatore e fustigatore del, eh, di, come si Grandi, Giuseppe Grandi, procuratore della Repubblica di Salò in Aosta, per quattro ore. Questo ragazzo cosa ha fatto? Ha guardato il cadavere e si è messo, ha messo subito le mani avanti dicendo io vedo che è in, in cattivo stato. Dottor Bolino della Sapienza di Roma dice che questa è un'asserzione da dimostrare perché era stato fatto tutto a regola d'arte quando la, la bara di legno è stata aperta è stato visto e riconosciuto Chanou ed è stato posto nella barra di Zinco, con lo sfiattatoio regolare, dopo dieci giorni non poteva essere nella situazione in cui il perito settore l'ha descritta. Questa è, la, è l'obiezione fondamentale che Bolino rivolge all'analisi autottica. E quindi il cortocircuito già lo vedete qua. E poi i testimoni. Allora, Berardi, che è colui che avrebbe dovuto che avrà scoperto al mattino il cadavere, ma che ha 5-6 versioni diverse sull'orario e sulla, su chi l'ha visto, lui oppure una persona di servizio, e lasciamo perdere, no? Ha tante versioni che noi ricaviamo, che ha scoperto lui e che io analizzo, no? Quindi non è credibile. Comunque, questo testimone è importante, no? Si vede sempre nei processi, chi scopre un cadavere è interrogato molte volte addirittura viene tacciato di, di essere connivente di aver fatto qualcosa che non va bene non l'hanno neanche convocato alla, alla corte di Vercelli, Bernardi, Berardi perché? perché? e questa è un'altra, un'altra cosa in congruenza e potrei andare avanti così Dinel aveva l'aureola, l'aureola del martire insomma, era stata in campo di concentramento aveva sofferto la prigionia ma non aveva mai visto il suo amico Shanu impiccato, l'ha creduto, ha creduto a quello che gli hanno detto perché? Per il semplice motivo che Chanou quando si sono incontrati al pomeriggio che tornavano in cella, la prima volta, ehm, era abbattuto, e sfido io, dopo tutte quelle botte di interrogatori come non si possa essere abbattuto, ma, se il fatto, ma, ma io non posso dedurre dal fatto che uno è abbattuto e che poi si sia suicidato, non lo posso dedurre di per sé. No? E comunque abbiamo scoperto che, eh, dalla testimonianza di Bastanesi e dai Delma Pedron, che potete vedere nel libro, messi a confronto, due testimoni indipendenti perché non si conoscevano ed erano distanti anche da un punto di vista eh, di, lo, del luogo, insomma. questi due testimoni affermano che Chanou è stato praticamente, ci cioè fanno concludere, che Chanou è stato preso di nuovo, portato negli interrogatori la sera tardi e poi ricondotta in caserma semivivo.
3: La realtà del ricercatore, o se vogliamo essere più precisi dello storico, è una realtà un pochettino diversa. Parto da un esempio che in apparenza eh, non ha a che vedere con la vicenda di Chanou. No, no. Alcuni anni fa il massimo conoscitore della resistenza piemontese, che era il compianto professor Perona, Andando ad un convegno eh, in Francia, ha sviluppato una stupenda relazione dal titolo Le silence de l'histoire, le silence des sources, il silenzio della storia, il silenzio delle fonti. E ha sviluppato, in in quel contesto, una relazione per dimostrare come, quanto era scritto, nel conferimento della medaglia d'oro a Dante Di Danni non era vero, quindi l'organo preposto, il più alto organo per un riconoscimento al valore militare, aveva preso per buone le dichiarazioni fatte nel 44, guarda caso era il 17-18 maggio del 44, una cosa incredibile, era poi risultato dopo 35 anni che... Eh, le indicazioni date dal Ministero della Difesa e dai partigiani che, che avevano segnalato questo caso non erano attendibili, erano false. Forse Dinanni era stato tradito proprio dai suoi e forse eh, non era morto in combattimento ma si era suicidato. Per noi ci sono voluti non 35 anni, ma, ma più, del, più del doppio. Cerco di dare eh, alcune, alcune risposte eh, a, que- a queste domande. Ecco, eh, Chanou eh, non era Dante di Nanni, nel senso che era in una posizione, con tutto rispetto per Dante di Nanni, di maggiore eh, esposizione, sia come punto di riferimento della resistenza, sia anche come elemento eh, importante nell'ambito della lotta per l'autonomia regionale, che si eh, distribuiva in vari e contrastanti eh, rivoli. Ciò che caratterizza in fondo la morte di eh, Chanou è che tutto questo eh, breve percorso dal 18 maggio alle prime ore del 19 maggio del 1944, avviene in un ambiente chiuso. Per cui abbiamo da una parte il regime, con tutti i suoi esponenti dai più elevati di grado eh, alle guardie carcerarie. E non eh, ci potevamo ovviamente eh, aspettare da eh, queste deposizioni, che poi hanno fatto parte anche di verbali, una ammissione di responsabilità sarebbe stato anche controproducente perché ammettere di aver fatto morire un prigioniero prima che rivelasse i nomi i superiori avrebbero detto ma ragazzi perché non vi siete fermati in tempo perché non avete fatto come con gli altri gli avete gettato una, una secchiata di acqua fredda per farlo rinvenire Nel chiuso eh, si eh, realizza anche quel pochissimo che Lino Binel, Idelma Pedron e pochi altri, forse nessun altro, hanno potuto vedere dallo spioncino della cella. Allora, in in queste situazioni io non mi stupisco che per molto tempo non si sia riusciti a mettere una parola chiara e eh, eh, definitiva, anche perché appunto sulla vicenda eh, di Chanou, ripeto, oltre alla questione del, della sua militanza nella resistenza, c'era anche il problema non secondario di una sua presa di posizione in quel di del il 19 dicembre per la formula dell'autonomia garantita dallo Stato italiano, soluzione che non piaceva a tutti. Per cui eh, inevitabilmente, anche in maniera autorevole, sui giornali molti hanno incominciato a dire ma no, ma, ma che, che eh, eh, impiccamento, è stato, è stato ucciso. A volte, e secondo me anche un po' sbagliando, eh, dicendo eh, Chanou era un cattolico fervente e, e in effetti lo era, eh, mai e poi mai avrebbe potuto suicidarsi eh, perché questo era considerato un peccato grave. Considerazione che per me laico non, non regge tantissimo, ma che comunque è stata, è stata eh, anche fatta. Come mai passano gli anni 50, 60, 70 e non si arriva ancora alla parola fine? E qui bisogna dare anche, perché non sembra che gli storici siano tutti o incerti o reticenti o o, o incapaci, bisogna dare anche un un dato oggettivo. Eh, Gli gli archivi, a cominciare dall'archivio di Stato di Torino, dove sono state trovate queste cose importantissime, sono per legge chiusi per 50 anni su questioni generali e per 70 anni su questioni che toccano delle persone private. Arrivo arrivo allora al dunque della fotografia. Io ho avuto eh, l'avventura, è sempre stato per me un un grosso shock, di eh, vedere eh, la fotografia di eh, Chanou appeso alle alle sbarre della finestra. Io non sono assolutamente un medico legale, non ho nessuna competenza eh, eh, in, in quel campo, ma permettetemi di dire che chi ha ucciso eh, Emil Chanou si è dimostrato anche ingenuo e incompetente nel ricostruire le dinamiche. Co- dal punto di vista scenografico, com'è possibile che una, una persona comunque torturata era stata vista come una specie sostenuta, come un cadavere abbia potuto procurarsi un listello di coperte, quelle coperte durissime che c'erano nelle caserme gli hanno dato il, le forbici con una mano slogata e poi con questo particolare che a me sfuggiva della posizione delle gambe. Quello che è Quello che non fa spese, ma ma che è veramente vergognoso, è eh, il fatto poi di constatare come questa falsità iniziale abbia avuto il suggello niente meno che della Corte Tassile Straordinaria che avrebbe dovuto invece proprio condannare eh, i reati di collaborazionismo. Il Questore che ha arrestato eh, Chanou, quindi è il primo responsabile, è stato poi condannato, ma non per la morte di Sanù, ma in fondo assolutamente arrestato. Il Pontrelli di cui parlava giustamente Sandro Di Tommaso prima, che all'epoca era certamente un giovane neolaureato, eh, eccetera, eccetera, è stato interpellato decine di anni dopo dal presidente della provincia di Torino che ha scritto una delle prime biografie di Chanou, Oberto, Oberto è andato a sentirlo no? e questo, candidamente gli ha detto, io ripeterei tutto quello che ho detto allora. Allora, com'è possibile che il canonico Bobar, che il, il vigile microfono il il al, al zona abbiano visto nello stretto della bara quello che un medico legale non ha visto e quindi c'è stata una una congiura del silenzio eh, per cui non è che io voglia giustificare lo storico che che non ha ci voleva un po' in tutte le ricerche il canocchiale si può usare per ingrandire e si può usare come un microscopio Uh, Vichy, e gli dovevamo essere grati come dovevamo essere grati uh, a Sandro di Tommaso, ha uh, usato il microscopio con intelligenza, con passione, con competenza, arrivando insomma, a descrivere quella che è, io credo, oggi una verità inoppugnabile, a cui è stato dato un suggello ancora più uh, forte, se vogliamo, con l'analisi di un medico di un medico reale.
0: è molto lunga la, l'originale della del referto. ci sono delle contraddizioni evidentissime dice che sono incomprensibili per esempio il fatto della mano la mano che è bianca e gli impiccati che rimangono poi appesi come sarebbe dovuto rimanere appeso in Michanou per otto ore Il sangue si deposita nelle mani e nei piedi, e viene proprio detto guanti e e calze, per cui le mani dovevano essere nere nella fotografia, mentre invece la mano è bianca. Inoltre, le mani delle persone impiccate eh, presentano sempre non sono. Io in termini tecnici ora non lo conosco, ma comunque non sono strette mai a pugno, ma sono sempre così. Mentre invece lui ha la mano sinistra stretta a pugno, cioè vuol dire che stava nel momento in cui è rimasto soffriva, cioè la, la stretta a pugno per la sofferenza ed è rimasta così. Poi la mano, eh, la mano sinistra posteriore alla schiena, cioè, mh, non ha senso, l'hanno dovuta mettere dietro perché probabilmente era molto ridotta male, infatti c'è la testimonianza della moglie eh, che quando l'ha incontrato dice che aveva testimonianza scritta, aveva una mano che gli faceva male o come rotta quindi molto probabilmente era distorta e quindi per non far vedere nella foto che c'era gliel'hanno incastrata dietro la schiena e poi c'è anche la posizione stessa diciamo questo dei medici legali me l'hanno detto perché io ne ho consultati tre Uno non ha voluto dire il suo nome, però ha confermato pienamente. (coughs) Molto difficilmente, sono argomenti un po' tristi però, chi si impicca in carcere eh, si impicca con la faccia eh, rivolta verso la finestra, mentre invece è, è plateale, è uguale teatrale la posizione, lui è impiccato verso la porta cioè in una posizione proprio così già, già questa è una cosa stranissima e poi un'altra cosa ancora che lui si sarebbe impiccato non con un noto sconsoio perché non ha il, la, il nodo che gli fa il giro e che lo appende così ma è appeso è praticamente appeso per un nastro per questo nastro di cose così se uno si appende anche uno vivo senza, si appende in quella maniera cade perché il peso del suo corpo lo trascina giù, va indietro con la testa, non può stare. Lì l'hanno tenuto un attimo per fargli la fotografia e poi l'hanno tirato giù. Poi anche perché fargli quella foto? Perché dovevano dimostrare che si era impiccato, perché di solito, almeno all'epoca, tutte le persone che si uccidevano le cose non gli facevano le fotografie, non c'era la necessità, però dovevano dimostrare che si era impiccato, quindi gli hanno fatto la fotografia in questa maniera. E queste sono state tutte cose che hanno fatto scattare proprio delle, delle domande, diciamo. Poi andando a vedere le testimonianze, per esempio c'è chi ha scritto, e ha testimoniato ed è scritto, ah poverino, si è impiccato con tutte e due le mani in tasca. C'è cose, cose dell'altro mondo. E questo l'ha detto chi ha scoperto il cadavere, chi avrebbe scoperto il cadavere. C'è proprio delle delle panzanate non so come dire, delle cose assurde con tutte e due le mani in tasca a parte che nella foto c'è una solo una poi tu l'hai scoperta e dici che c'era tutte e due cioè, secondo me il processo di c'è cioè una mia valutazione potrebbe essere sbagliata il processo di Vercelli a Matassi ha evitato hanno, hanno evitato di proposito di chiamare certe persone che avrebbero dovuto esserci forse perché non si fidavano di quelle persone e di quello che avrebbero potuto raccontare in quel momento perché non non far testimoniare chi ha trovato il cadavere è è un'assurdità però forse non si fidavano della persona che ha trovato il
2: cadavere credo io un medico legale scopre che le mani e i piedi non hanno hanno infiltrazioni ematiche non lo dice e non non ne deduce nulla poi questa maglietta eh, intima che portavamo tutti negli anni 50 ancora mi ricordo <ride> era macchiata di sangue come dice Canonico Bovare come dice Alzone eccetera nelle testimonianze scritte questa maglietta intima nell'elenco meticoloso che ha fatto a verbale prima di procedere all'analisi autoptica non viene menzionata ci sono le mutande, ci sono le scarpe, ci sono, c'è la giacca ci viene descritto addirittura anche il tipo di tessuto la maglietta intima non c'è più perché quella che, che avrebbe rivelato veramente la tortura diciamo anche cioè il sangue eccetera ma su questo si potrebbe andare ancora avanti per un bel po' ma non si poteva annoiare le persone non so se conoscete questo aforismo un po scand- che può scandalizzare uno scrittore inglese dell'Ottocento Samuel Butler afferma Dio non può cambiare il passato ma gli storici sì. <ride> è una è un'asserzione provocatoria paradossale perché chi crede sa che Dio conosce veramente qual è il passato mentre sono gli uomini ad averlo rovinato e coperto quindi dal punto di vista teologico non colpisce il credente però ci fa pensare e si chiedono gli autori oggi c'è un grande movimento della cosiddetta giuridificazione della storia c'è un grande dibattito e uno di questi autori, che si chiama Antoine Garapon, di cui io mi sono letto il libro in francese, che è tradotto anche in italiano, peut on reparer l'histoire?», «Colonisation, esclavage, Shoah». «Come fare a reparer l'histoire?». In italiano è tradotto con «fare i conti col passato», ma non mi sembra che sia una buona traduzione. È difficile tradurre «reparer l'histoire». ha voluto dire, questo ripare di storia, ha voluto dire sul terreno pratico tantissime cose, per esempio la class action negli Stati Uniti per gli ebrei che avevano perso tutti i loro beni nelle banche svizzere, che li avevano incamerati e non li avevano mai restituiti ai ai discendenti che erano morti ad Auschwitz, altrove. Oppure la restituzione dell'obelisco in Libia, oppure i soldi che ha dovuto pagare la Francia, eccetera, per la Tunisia, per l'Algeria. A questo grande livello di Reparer l'histoire, noi non sappiamo cosa dire. Eh, Facciamo un appello dopo questo libro, eh, non siamo degli accademici, quindi se avesse parlato un professore dell'accademia, forse questo libro avrebbe avuto una risonanza nazionale e internazionale. Noi, essendo dei ricercatori di provincia, non abbiamo questo potere di, di, come si dice mediatico, di diffusione. Però ci piacerebbe cominciare in piccolo, nella Val d'Aosta, le autorità, eccetera, a fare qualcosa a livello almeno simbolico di riparazione della storia, di queste bugie e di queste calunnie che si sono accumulate su eh, Elishan, in modo da poter avere ad esempio non più quello che diceva Paolo, appunto, il martire, ma proprio rivedere un po' i libri di storia anche locali, cambiando ciò che è è scritto. Quindi d'ora in poi io credo che sussista il dovere di processare chi ha processato male Shanu. Questo può avvenire a vari livelli, dallo scrivere nuove lapidi in sua memoria, correggendo quelle vecchie, oppure eventuali iniziative delle istituzioni per restituire Shanu la dignità che merita, dalle iniziative artistiche a quelle educative nelle scuole. Si può pensare per esempio a qualche performance teatrale di tip- del tipo monologante di fronte alle scuole Ci vogliono un po' di soldi, gli attori ci sono, bisogna un po' finanziarli. Questa iniziativa io direi che, cui abbiamo, di cui abbiamo parlato con Patrizio, eccetera, potrebbe essere interessante